0: Sprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft
1: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unserer Gedankensprünge – Heute wollen wir uns als Abschluss der Staffel Echt wahr mit Wahrzeichen auseinandersetzen. Und bei mir sind Professorin Dr. Sonja Niliza, die für Baugeschichte und Stadtbaukultur an die Technische Hochschule Lübeck berufen wurde. Außerdem sind bei mir Professor Dr. Malte Spielmann, Humangenetiker an der Universität zu Lübeck und an der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Außerdem freue ich mich sehr, dass bei uns ist Professor Jörg Linowitzki, Professor für Kontrabass und freischaffender Kammermusiker von der Musikhochschule Lübeck. Und Robert Maiknecht, Geschäftsführer der GEO Die Luftwerker. Herzlich willkommen hier in der Runde. Ich freue mich auf eine spannende Diskussion. Und ich möchte gleich anfangen mit Sonja Nilica. Was ist denn eigentlich ein Wahrzeichen im Sinne der Architektur?
2: Eigentlich kann man sagen, dass jede Form der Architektur immer einen gewissen Wahrzeichencharakter hat. Die Zeichenhaftigkeit ist nämlich eine der Grundeigenschaften, die Architektur nun mal an sich hat. Wenn wir also über Wahrzeichen sprechen, dann sprechen wir über eine der wichtigsten Eigenschaften von Architektur, neben dem Faktum, dass sie in der Regel einen Nutzen haben muss von Menschen, für irgendeine Funktion benutzt wird, es ist ja kein freies Kunstwerk, haben wir als zweite Eigenschaft, dass sie standfest sein muss und als dritte Eigenschaft, dass sie eine Form, einen Ausdruck haben muss, und in diesem Sinne immer auch ein Zeichen ist. Ja, vielen Dank.
1: Es gibt ein Künstlerehepaar, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, besonders markante Wahrzeichen zu verhüllen. Dieses Künstlerehepaar waren Christo und Jean-Claude, die ja 2009 schon verschlo- äh verstorben ist. Christo ist 2020 verstorben. Und er hat zusammengearbeitet mit einer Lübecker Firma. Und äh, Robert Meiknecht, ähm, Sie sind der Geschäftsführer dieser Firma, Geo die Luftwerker. Wie war das denn, als Christo auf Sie zukam und auf einmal etwas zusammen mit Ihnen machen wollte?
3: Also Christo hat nicht persönlich bei uns angeklopft, sondern ich habe ihn kennengelernt äh, durch seinen Fotografen, sein ständiger Fotograf Wolfgang Volz der dies schon seit über 45 Jahren ist äh, und Kurator war bei dem Projekt Mond ähm, in Oberhausen im Gasometer, der ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Christo will mal wieder was im Gasometer machen. Da habe ich gesagt, prima, was denn? hat er gesagt, ja, eine große luftgefüllte Säule. Ich sage, wie groß soll die denn werden? hat er gesagt, ja, 100 Meter hoch und 50 Meter Durchmesser. Dann habe ich gesagt, geht so ein bisschen kleiner. Sollte aber nicht so sein. Sie ist nachher ein bisschen kleiner geworden, 94 Meter hoch, 50 Meter Durchmesser und äh, 187.000 Kubikmeter Fassungsvolumen. Äh, so, und jetzt, ich sag mal, ohne jetzt technische weitere Details zu nennen, das war der Beginn und so habe ich Christo kennengelernt. Äh, ja, mit all den beeindruckenden Begebenheiten, die es dann so, die sich da so zugetragen haben.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, mit einer besonders beeindruckenden ähm, Gegebenheit hat sich auch Lern- äh, Jörg Lenowitzki auseinandergesetzt. Und zwar haben Sie ja ähm, ein Konzert, ein Gedenkkonzert anlässlich des Kniefalls von Willy Brandt ähm, organisiert, initiiert, konzeptioniert. Ähm, warum berührt Sie dieses Ereignis, der Kniefall von Warschau, so sehr?
0: Ja, habe ich Willy Brandt sehr geschätzt und glaube, dass sein Kniefall vor äh, dem Denkmal der Helden des Ghettos ähm, eine, äh, eine, Ostpolitik, eine, eine, eine Ostpolitik eröffnet hat, die es bis dahin nicht gegeben hat. Ich habe damals als kleiner Junge das miterlebt und für mich war Politik plötzlich etwas ganz anderes. Da war jemand im Osten und hat Dinge gemacht, die andere vorher nicht gemacht haben. Und letztlich ist sein Kniefall, obwohl es seit Jahrtausenden den Kniefall gibt, ist speziell sein Kniefall zu einem Wahrzeichen geworden, einem solchen Wahrzeichen, dass wir es jetzt auf unserem 2-Euro-Stück bewundern können. Und äh, für dieses 50-jährige Jubiläum des Kniefalls habe ich versucht, ein einmaliges Projekt auf die Beine zu stellen, ein deutsch-polnisches Projekt. Nämlich ich habe versucht, mit Wissenschaftlern zusammen ähm, das polnische Requiem von Szydszew penderecki in Ausschnitten zusammen mit Ausschnitten des deutschen Requiemes von Johannes Brahms zu einem 90-minütigen Konzert zusammenzuschneiden. Das wäre weltweit einmalig geworden. Es gibt sogar das Programmheft, es gibt sogar die Plakate. Allein das Konzert oder die Konzerte haben niemals stattgefunden dank der Covid-19-Pandemie. Bei 180 Mitwirkenden äh, hat uns immer irgendein Fall wieder alles zerschossen.
1: Das ist unheimlich traurig und äh, ich hoffe, Sie finden trotzdem noch Gelegenheit, äh, dieses Konzert in der einen oder anderen Form dann doch noch äh, auf die Beine zu stellen, wenn die Pandemie jetzt wieder äh, vielleicht auf dem Rückzug ist. Hoffen wir es, genau. Ähm, Malte Spielmann, nun sind Sie Humangenetiker und äh, doch wurde ein Tier zum Wahrzeichen der Gentechnik. Inwiefern hat das Klonschaf Dolly denn äh, ihrem Forschungsgebiet genutzt oder geschadet und was hat das Klonen des Schafs der Genforschung gebracht?
4: Das ist natürlich jetzt eine Menge in einer Antwort, äh, aber Es ist so, dass ähm, der erste menschliche Organismus, der geklont wurde, war in der Tat das Schaf Dolly. Und das hat weltweit für einen Aufschrei gesorgt. Und klonen bedeutet nichts anderes, dass man die genetische Information eines Lebewesens nimmt und daraus ein neues Lebewesen erschafft. Und zwar identisch zu dem vorigen Lebewesen. Das ist anders, als wenn man sich normal fortpflanzt, wenn Vater und Mutter jeweils die Hälfte ihrer genetischen Informationen weitergeben. War also Dolly komplett identisch zu dem Tier, in dem Fall ihrer Mutter. Wie hat das die Genforschung beeinflusst? Erstmal gab es einen Riesenaufschrei und hat nicht dazu geführt, dass Genetiker, die eh nicht so beliebt waren, die waren dann noch unbeliebter. Aber gerade jetzt in der Veterinärmedizin ist es mittlerweile eine Standardtechnik geworden, auch wenn das absurd erscheint. Aber es werden Zuchtbullen, es werden Rennpferde regelmäßig geklont. Zum Glück ist es bei Menschen noch nie gemacht worden, zumindest wissen wir nicht davon und es ist auch verboten aus gutem Grund, denn ähm, die natürliche Fortpflanzung, also die Mischung von genetischer Informationen von Vater und Mutter in dem Fall und auch von ganz unterschiedlichen Hintergründen führt dazu, ähm, dass wir ganz individuell immer wieder sind und das ist aus genetischer Sicht auch sehr gut so. Ähm, weil das ganz viele Vorteile mit sich bringt und dadurch die Menschheit und die Menschen sich auch immer wieder ein bisschen verändern. Also ähm, hat es, glaube ich, insgesamt unserem Fachgebiet im Ansehen eher geschadet. Von der Technik her war es ein absolut verdienter Meilenstein, der auch dazu geführt hat, dass viele andere weite Forschung mittlerweile möglich ist.
1: Vielen Dank. Jetzt haben Sie mir die perfekte Überleitung geliefert in unseren ersten großen Themenblock, nämlich in die Einzigartigkeit von Wahrzeichen. Und ähm, ich habe mich gefragt, ähm, ja, warum macht die Natur das denn überhaupt, dass sie jedes Mal wieder ein komplett einzigartiges neues Individuum schafft? Warum nicht einfach Baukastensystem?
4: Ja, also man muss dazu sagen, dass natürlich nicht in jeder Generation das Leben komplett neu erfunden wird, sondern dass ähm, gerade der Mensch oder wir Menschen uns alle doch erstaunlich ähnlich sind. Aber es ist so, dass äh, 2002, 2003 ähm, ist das erste menschliche Genom entschlüsselt worden und hat die New York Times getitelt, äh, der Code des Lebens ist geknackt. Und wir wissen jetzt alles. Dann hatte parallel eine Privatperson ein zweites menschliches Genom analysiert und dann hat man die beiden miteinander verglichen und gesehen, obwohl beide sehr intelligente Menschen waren, in der Tat nur Weltpreisträger, hatten sie ähm, ungefähr drei Millionen Unterschiede und beide waren komplett gesund. Und das hat uns in die Verzweiflung gebracht. Und äh, äh, Francis Collins, der damals das humane Genomprojekt entschlüsselt hat und danach der Chef des NIH in den USA war, sagt: Seitdem we are all mutants, also wir sind alle Mutanten. Und äh, das ist in der Tat so und mein Beruf als Humangenetiker, wir beschäftigen uns mit genetischen Erkrankungen, ist jetzt genau herauszufinden von diesen ungefähr drei Millionen oder ein bis drei Millionen Varianten, die wir alle tragen, die sind quasi sehr persönlich, da gibt es kaum jemand oder eigentlich keinen, der genau diese gleichen Varianten trägt, ähm, welche macht einen krank und welche nicht. Und ähm, Das beschäftigt sich mit der Pathologie. Und warum sind wir jetzt alle dann doch einzigartig, aber irgendwie ähnlich? Es liegt daran, dass in dem Moment, wie ich vorhin schon sagte, wenn Eizelle und Spermium zusammenkommen, kommen zwar einmal die genetische Informationen vom Vater und die von der Mutter zusammen, aber in dem Moment entstehen auch wieder neue kleine Varianten. Wir nennen das Mutationen. Und dadurch wird jedes Lebewesen ganz individuell. Das heißt, die DNA ist so individuell, dass sogar eineigige Zwillinge, obwohl die genetisch fast identisch sind, tragen noch wenige Varianten, die jeder, von, die jeder einzigartig macht. Und warum ist das sinnvoll? Ich glaube, ähm, zur Zeit ist die gängige Theorie, dass man von der Evolution ausgeht und sagt, dass die Welt sich immer verändert. Und dass es deswegen auch sinnvoll ist, dass sich immer wieder kleine Veränderungen einschleichen. Und zum Beispiel, man weiß, der Neandertaler ist im der war genetisch anders und ist ausgestorben, weil er sich nicht so gut anpassen konnte. Und der Mensch zurzeit läuft es ganz gut, aber wir arbeiten ja auch daran, uns äh, abzuschaffen oder unseren Lebensraum zu zerstören, Ähm, ist in der Lage, durch immer wieder neu erworbene Mutationen sich in gewisser Weise anzupassen. Das passiert nicht schnell, sondern über Jahrmillionen. Schneller kann man das zum Beispiel in Tieren untersuchen, wie kleinen Fischen oder Modellsystemen, die eine ganz schnelle Generationszeit haben. Und dann kann man die Temperatur verändern und dann setzen sich nur die durch, die bestimmte Mutationen tragen, die besser an die Temperatur angepasst sind oder an Essgewohnheiten. Und deswegen, glaube ich, ist es evolutionär extrem sinnvoll, dass wir alle doch unterschiedlich sind.
1: Ja, sehr interessant. Vielen Dank. Ähm, Sonja Nilitsa, wie ist das in, bei Gebäuden? Können nur einzigartige oder vielleicht sogar perfekte Gebäude überhaupt zum Wahrzeichen werden? Oder wie sieht das aus ähm, in der Architektur?
2: Ja, in der Architekturgeschichte ist es in der Tradition des Faches so, dass man sich lange Zeit eigentlich nur mit ganz herausragenden und somit, wenn Sie so wollen, einzigartigen Bauwerken überhaupt befasst hat. Die längste Zeit ist die Architekturgeschichtsschreibung eine Geschichte der Monumentalbauten gewesen, also Sakralbau, Kirchen, Grabbauten, Schlossbauten, also entweder gleich mit transzendentalem Anspruch oder für Herrscherpersönlichkeiten, die ja lange Zeit auch als gottgleich angesehen wurden. Und solche Bauten hatten dann eben auch einen gewissen höheren Anspruch, einen Ewigkeitsanspruch, einen Kunstanspruch, wenn Sie so wollen. Aber in den letzten Jahrzehnten gibt es eine sehr starke Debatte darüber, ob das nicht eine vollkommen einseitige Architekturauffassung ist und ob eine Architekturgeschichtsschreibung sich nicht viel vielmehr mit einem viel breiteren Bild des Bauens beschäftigen sollte. Denn schließlich sind bei weitem der größte Teil aller Bauten, ja, ganz normale Häuser, in denen Leuten leben, die in weiten Teilen der Welt über den größten Teil der Geschichte auch ohne jede Mitwirkung von Architekten natürlich errichtet worden sind. Und die Geschichte auch dieses normalen Bauens, dieses Massenbauens oder des Typischen zu schreiben, ist eigentlich zu so eines der aktuelleren Projekte in der Architekturgeschichtsschreibung. Und wenn Sie sich das am Beispiel von Lübeck mal anschauen wollen, dann sind die Wahrzeichen ja zum Beispiel die gotischen Kirchen mit ihren Kirchtürmen. Das sind ganz klassisch die herausragenden Bauwerke. Oder nehmen Sie das Holstentor, ja, das man sogar auf, äh, auf Geldscheine gedruckt hat, ja? nur um hier nochmal die Parallele zum Kniefall zu ziehen mit ihrem großen Wiedererkennungswert. Solche Bauwerke können in einer Stadt auch nur wirken, wenn sie einen gewissen Rahmen haben aus einer Masse von eher normalen, in Teilen auch gleichartigen Bauten. Und die können dann aber in in ihrer Gemeinschaft selbst sogar auch wieder zum Wahrzeichen werden, wenn sie jetzt das UNESCO-Welterbe, die Lübecker Altstadt betrachten, dann besteht die ja eben genau nicht nur aus den Kirchen und aus dem Holstentor, sondern ihre Charakteristik schöpft sie aus dieser großen Zahl von Kaufmannshäusern, von denen jedes einzelne vielleicht gar nicht so was Besonderes wäre, aber in ihrer Gesamtheit als Typus, ja, wo ein Typus über Jahrhunderte immer wieder aufgegriffen und in leichten Schattierungen variiert wurde, bilden sie etwas heraus, das in seiner Gesamtheit dann auch wieder was Besonderes ist.
1: Mhm. Ähm Das ist ein ganz ganz gutes Stichwort vielleicht. Ähm, Christo hat ja selbst auch angefangen, Alltagsgegenstände zu verhüllen und ist dann nach und nach zu immer monumentaleren Bauwerken gekommen. Ähm, Robert Meiknecht, was war denn das Einzigartige, das Besondere an Ihren Projekten mit Christo?
3: Also Christo ist, so wie Sie sagen, ja mit seinen Projekten immer größer geworden. Er hat ja anfänglich Koffer, Stühle, Tische, Fenster eingepackt. Äh, viele haben gesagt, äh, äh, das ist jetzt nicht bemerkenswert, äh, um das mal so zu übertragen. Äh, und ist dann immer größer geworden. Er hatte anfänglich auch kein Geld, hat das versucht oder hat nicht versucht, sondern hat es auch konsequent durchgezogen. Alle seine Projekte hat er selber finanziert. Äh, von dem eingepackten Stuhl bis zum de Triumph, alles selber finanziert durch den Verkauf seiner Collagen und Zeichnungen. Und ähm, ja, die Einzigartigkeit war sicherlich das Verpacken. Das hat, er hat dann auch früher, als er kein Geld hatte und nach Paris gegangen ist, ähm, hat er am Montmartre äh, Porträts gemacht, wie tausend andere auch. Ähm, hat er auch anders signiert ähm, mit Jabaschev, er ist ja Christo, äh, Wladimirov Jabaschev. Ähm, hat auch anders signiert, ja. Ähm, und dann wurden die Projekte immer größer und die Aufmerksamkeit an seinen Projekten ist damit gewachsen. Er hatte bestimmte Vorlieben für Farben, er hatte äh, aber keine, keine Scheu vor monumentalen Gebäuden, vor großen Flächen und ja, und das ist dann beim Publikum angekommen. Wenn man, ich kenne auch einige private Sammler von ihm und das ist schon erstaunlich, wie begeistert die auch gewesen sind von diesen Großprojekten und dann seine, seine Zeichnungen, die er dazu gemacht hat, eben auch gekauft haben.
1: Nun sind Sie ja Techniker, also Sie haben sich um die technische Umsetzung seiner Vision gekümmert, mitgekümmert. Was war denn für Sie das einzigartige daran?
3: Also es war für mich persönlich immer vielschichtig und auch für unser Team. Wir haben das ja immer im Team realisiert, sehr vielschichtig, also einmal Geht das physikalisch überhaupt? Einige Male habe ich Christo gesagt, das ist eine tolle Idee, aber da spielt die Physik nicht mit. Warum nicht? Weil bestimmte Radien nicht eingehalten werden muss, wenn man etwas mit Luft füllt, will sich der Raum immer zu einer Kugel bilden und wenn ich eine Säule haben will, dann geht das eben nicht und da muss man bestimmte Kriterien berücksichtigen und das baulich mit einfließen lassen. Das war schon äh, häufig eine Diskussion. Oder am Lago di Seo, als wir da die 100.000 Quadratmeter Stoff aufs Wasser gelegt haben und an Land. Wie, wird, wie werden äh, die Ränder behandelt, sowohl auf dem Wasser als auch auf dem Land? Dann gab es unterschiedliche Ansichten und auch den einen oder anderen Streit mit seinem Neffen, der ja der Manager war, der Gesamtmanager. Vulgare, sehr rustikal. Ich versuche das jetzt mal so auszudrücken. ähm, Also mit mit so einem Handwischen kamen dann Themen vom Tisch oder es wurde etwas unbedingt so durchgesetzt. Ähm, Ja. Habe ich damit den Kreis der Frage geschlossen?
1: Ich denke schon. Vielen Dank. Jörg Lenowitzki, Sie haben ein einzigartiges Ereignis mit einzigartiger Musik vertont, wenn man das so sagen darf. Ähm, wie wählt man denn die passenden Stücke aus? Beziehungsweise warum, warum gerade diese Stücke in dieser Zusammenstellung?
0: Ja, Brandts Kniefall war ja nun mal in Warschau. Insofern liegt es relativ nahe, etwas für die deutsch-polnische Freundschaft zu tun. Im Übrigen war ich neben meiner Tätigkeit hier in Lübeck drei Jahre Gastprofessor an der Musikhochschule in Danzig. Ich habe dort wahnsinnig viele Menschen kennengelernt, die mit mir gemeinsam etwas Gemeinsames entwickeln wollten. Ich habe bei der Gelegenheit übrigens noch den ehemaligen Stadtpräsident Adamowicz, der dann ja ermordet wurde, 2019 noch kennengelernt. Der war begeistert von diesem Projekt auch. Seine Nachfolgerin, Frau Alexandra Dulkiewicz, die jetzige Stadtpräsidentin der Stadt Danzig, hat mich auch sehr unterstützt in dem Vorhaben. Und dann war ich befreundet äh, wie Sie mit Christoph, war ich befreundet mit Czysztof Penderecki. Czysztof Penderecki war äh, Principal Guest Conductor am äh, Orchester der, was wir jetzt das Orchester der Elbphilharmonie nennen, ist ja eigentlich das Orchester des Norddeutschen Rundfunks, das Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks. Dort habe ich 18 Jahre gearbeitet, bevor ich den Ruf an die Musikkultur Lübeck erhalten habe. Und Histof Penderecki war unser Principal Guest Conductor und so habe ich ihn genauer kennengelernt. Und er ist äh, neben Wojtyla, Papst Wojtyla, eigentlich der polnische Gott. Jeder Pole kennt ihn und jeder Pole auch Jugendliche kennt übrigens den Kniefall von Warschau. Wenn Sie bei uns die Jugendlichen fragen, ist das nicht so unbedingt der Fall. Aber in, in Polen kennt man den Kniefall von Warschau. Und Krzysztof Penderecki hat ein polnisches Requiem komponiert, mit dem er verschiedene historische Begebenheiten seines Landes skizzieren wollte. Und Johannes Brahms hat ja ein deutsches Requiem komponiert. Wir haben in Lübeck das... Brahms-Institut. Das heißt, wir fühlen uns mit Herrn Brahms sehr verbunden. Ähm, der Kenner ist eigentlich Professor Dr. Sandberger, bin nicht ich, aber ähm, man hat Brahms immer oft gefragt, warum hat er das eigentlich ein deutsches Requiem genannt. Er wollte es so ein bisschen absetzen von dem sakralen Gedanken. Er hat es eigentlich nicht so sehr als ein Requiem für die Kirche gesehen, sondern ein Requiem für alle Menschen. Es war ihm äh, wichtig, dass das nicht, äh, dass das etwas auch ein bisschen wegkam von der Kirche. Er hat viel für seine Mutter getan äh, in in diesem Requiem. Und so lag es natürlich nahe, den Versuch zu unternehmen, diese beiden Requiem, das polnische und das deutsche Requiem, miteinander zu vermischen, was noch nie geschehen ist. Und so habe ich mit dem, ähm, mit dem Musikwissenschaftler Damals an der Musikhochschule Lübeck, Herrn Professor Dr. Christoph Flamm, äh, den Versuch unternommen, das inhaltlich miteinander zu verstricken. Also ich hatte die Idee und Christoph Flamm hat quasi das musikwissenschaftliche Wissen genommen und aus diesen zwei Requien, die zusammen über drei Stunden dauern, ein 90-mündliches Programm zusammengestellt, äh, was auch dann wirklich zum Kniefall passt. Wir hatten als als Eröffnungssatz wäre aus dem polnischen Requiem das Lacrimosa gekommen. Krzysztof Penderecki hat das Lacrimosa für die Werftarbeiter der Leninwerft 1970 komponiert, vier Monate bevor Willy Brandt nach Warschau gegangen ist und den Kniefall. Gemacht hat. Das heißt, damals führten die, Le- die, die Werftarbeiter der Lenin-Werft sich schlecht behandelt, haben den ersten Aufstand, der schon gepl- gemacht, der schon relativ brutal niedergeschlagen wurde. Ähm, daraufhin hat, wie gesagt, Christoph Penderecki das Lacrimosa komponiert, 1970 im gleichen Jahr, der Kniefall. Und später wissen wir natürlich, dass die ganze. Aufweichung des Ost-West-Konfliktes eigentlich durch Solidarność an der Lenin-Werft in Danzig entstanden ist. Das war eigentlich der Ausgang. Ähm, Gorbatschow hat immer wieder über, über, über die Lenin-Werft, über Solidarność geredet. Und so fing alles an, dass ist alles aufgeweicht wurde. Insofern ähm, war das etwas danzig etwas polnisches und etwas deutsches durch unser damaligen Bundeskanzler Willy Brandt mit seinem Wahrzeichen des Kniefalls. Vielleicht wäre dieses Programm zu einem neuen Wahrzeichen der deutsch-polnischen Freundschaft geworden. Insofern hoffe ich, dass ich es irgendwann verwirklichen kann. <lacht>
1: ähm, nun dauerte der Kniefall 14 Sekunden. 14 Sekunden, die die Ostpolitik veränderten. Wenn man es jetzt mal überspitzt sagt, welche Bedeutung hat Zeit bei Wahrzeichen?
0: Ja, wenn wir Bauwerke nehmen, wie Sie sie beschrieben haben, oder hinter mir hängt ein Bild der Elfi, so ist das ein Wahrzeichen, was sicherlich eine Zeit lang eine Bedeutung hat. Oder nehmen wir das Atomium in Brüssel. So hat das einen Anfang und, wie ich glaube, auch ein Ende. Das Kreuz der christlichen Kirche wird, kein Ende haben. Es hat auch einen Anfang gehabt, aber es wird als Wahrzeichen sicherlich kein Ende haben. Ähm, ob die Musik, Sie redeten gerade von 14 Sekunden, ba ba, ba ba 5. Beethoven, kennen viele und denken, oh, klassische Musik, lass mich zufrieden. Ist egal. Kann man sagen, ist vielleicht, ist vielleicht zum Wahrzeichen der klassischen Musik geworden. Mhm. Dauert zwei Sekunden. Mhm. Äh, von der von der Aufführung oder von der Tätigkeit her. Es ist aber ein Wahrzeichen, was wahnsinnig viel Bedeutung hat, in diesem Fall Beethoven für die klassische Musik, das Kreuz für die christliche Kirche, das Kreuz als, als Zeichen der vier Weltrichtungen wurde ja überall wieder verbraucht. Sie finden es in Teppichen, sie finden es, eine Architekte muss ich das nicht sagen, welche, dieses Motiv der vier Weltrichtungen, wo das überall äh, einfach Bedeutung gefunden hat, dann ist es eigentlich zeitlos. Aber nehmen wir heute Wahrzeichen, es sind ja dann eigentlich nur Dinge, die eine gewisse Symbolkraft haben. Es sind Dinge, die nur, in Anführungsstrichen, eine gewisse Symbolkraft haben, sind das immer Wahrzeichen? Darf man eine Frage stellen?
1: Sehr gerne.
3: Was ist mit dem Taj Mahal zum Beispiel, mit dem Eiffelturm? Glauben Sie da
0: auch, dass die vergänglich sind, diese Wahrzeichen? Naja, das haben wir ja gedacht, als die Taliban äh, angefangen haben, tausend Jahre oder tausende Jahre alte ähm, äh, Reliefe oder Felswände gesprengt haben. Natürlich hätten sie das nicht tun dürfen. Und natürlich soll man den Eiffelturm erhalten. Und natürlich gehört das Taj Mahal zu den weltweit vielleicht top, was weiß ich, 30 oder 40 Wahrzeichen. Äh, und ich hoffe nur, dass es immer bleibt. Ähm, wissen tut man es nicht.
3: Aber ich sag mal nur die Tatsache, dass einige Leute solche Wahrzeichen zerstören, weil sie bestimmten äh, Volksgrupp- Bevölkerungsgruppen
0: schaden wollen, ähm, denke ich, das kann man nicht verallgemeinern. Nein, das darf man auf keinen Fall allgemeinern. Nur man wird dann so ein kleines, so ein spezielles Wahrzeichen wie diese Felswände, die wird man irgendwann leider wahrscheinlich dann Vermissen, vergessen. Ja. Ja.
1: Sonja Nilica hat eine Bemerkung dazu.
2: Ja, da das Gespräch nun auf die Architektur gekommen ist, möchte ich mich gerne hier einschalten und sagen, dass ich diese. Ich sehe hier zwei ganz wichtige Aspekte, die Sie jetzt gerade angesprochen haben in Ihrem Gespräch. Und das ist einerseits diese Grundeigenschaft von Architektur, dass sie schon sehr dauerhaft ist. Im Vergleich zu vielen anderen Medien, Gibt es eigentlich keines, würde ich behaupten, das so dauerhaft ist wie die Architektur. Mehrere tausend Jahre können Bauwerke überdauern, zumindest solche, die in vorindustrieller Zeit errichtet worden sind, in der Regel aus Stein. Ich gehe darauf gern gleich noch näher ein. Das ist der, der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass mit diesen sehr dauerhaften Objekten oder dass diese sehr dauerhaften Objekte dann zu Symbolen werden und mit diesen Symbolen oder mit diesen Objekten andersrum muss ich sagen bestimmte Werte verbunden werden. Und ähm, um diese Werte, die mit diesen Bauwerken verbunden werden, wird auch gestritten. Also es gibt immer wieder, entzündet sich an Monumentalbauten ein Kampf um die Interpretationsmacht. Das ist ganz typisch für Architekturmonumente. Und wir finden das immer wieder. Und das kann sich dann auch in kriegerischen Akten, zerstörerischen Akten entladen. Aber das findet natürlich auch auf anderen Ebenen statt. Aber ich würde jetzt gern erst noch mal kurz bei der Dauerhaftigkeit bleiben, weil wir wollen ja nachher auch noch über Macht sprechen. Und da würde ich dann zu diesem zweiten Punkt vielleicht noch mehr sagen. Aber die, dass Architektur und vor allem Monumentalbauten sehr dauerhaft sind, ist auch so eine, eine Grundbedingung. Ja? Monumentalbau kommt ja von Monerre erinnern. Also äh, auch schon immer eigentlich, würde ich behaupten, wurde Architektur errichtet, um zu erinnern. Also tatsächlich ähm, errichtet mit der Absicht, ein Zeichen zu sein, dass die Zeiten überdauert. Nehmen Sie die Pyramiden, Grabbauten sind ganz typisch dafür. Und da ist auch klar, dass die ewig sein müssen, weil das das ist nun der Sinn davon, wenn man ein solches Zeichen setzen möchte, und es gibt auch diesen Ausdruck, so diese Metapher, dass Architektur ja Texte in Stein, Dokumente in Stein sind, Stein gewordene Erinnerungen und sowas alles, ja, was ausdrückt diesen Anspruch von monumentaler Architektur, die Generationen zu überdauern und ähm, den nachfolgenden Generationen etwas zu erzählen. Ja. Viele Herrscher setzen in dieser Form Monumente und zwar nicht unbedingt nur als Denkmale, jetzt Reiterstandbilder oder was man sich da vorstellen kann, sondern sehr häufig überbauten.
1: Nun ist es ja trotzdem so, dass manchmal Kriege oder auch Brände ähm, diese Monumente zerstören oder teilweise zerstören. Ich denke da gerade an Notre Dame. Ähm, was macht das mit so einem Wahrzeichen, wenn es dann auf einmal abgefackelt wird?
2: Ja, das ist eine sehr komplizierte Sache. Es gibt eine eine riesige Debatte darüber, was nun eigentlich das Kunstwerk ist. das, Das Denkmal in seiner Substanz oder der äußere Anschein, der erhalten werden muss, die Je nachdem, was man hier für wichtig ersetzt, und das ändert sich ja auch immer wieder. Ja, in, in der Geschichte der Denkmalpflege können Sie hier unterschiedlichste Auffassungen beobachten. Ja. Ähm, würde man sagen, dass entweder das Erscheinungsbild gewahrt werden muss oder so viel wie möglich von der Substanz erhalten werden soll. Und das widerspricht sich mitunter. Je nachdem wäre es dann im Sinne des Denkmals kein Problem, zerstörte Teile auszutauschen oder es wird eben doch zum Problem. Das kommt aber auch wieder darauf an, welches Ereignis es war, das das Monument zerstört hat. Ein Brand, ein Erdbeben, eine Überschwemmung wird ja normalerweise als, als höhere Macht vielleicht angesehen. Und dann ist es normalerweise moralisch vertretbar, das Denkmal wieder aufzubauen. Nehmen Sie aber äh, den deutschen Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, die Bombenzerstörung, da hatten die Architekten nicht das Gefühl, dass es in Ordnung ist, alles wieder aufzubauen, weil das bedeutet hätte, quasi die deutsche Schuld zu negieren. Da gibt es berührende Texte, wo zum Beispiel Otto Bartnick in einem Text der ketzerische Gedanke am Rand der Trümmerhaufen heißt aus den 40er Jahren im Angesicht des zerstörten Frankfurt schreibt, wir dürfen nicht wieder aufbauen, ich muss jetzt frei zitieren, denn es ist verloren und dass wir es verloren gehen ließen, müssen wir unseren Enkeln eingestehen. Es wäre eine Lüge, würden die Bauten wieder stehen.
0: Also so, so ist es natürlich mit materiellen Wahrzeichen ist es so. Wenn ich dann auf die Musik oder auf das Schaf Dolly komme, so sind es natürlich mehr oder weniger immaterielle äh, Wahrzeichen, die äh, sicherlich bleiben werden. Äh, Dolly ist als Dolly, äh, hoffentlich erinnert man sich immer daran, dass es ein Schaf war. Äh, so wird es so immer ein Wahrzeichen bleiben und die Musik an sich, äh, in ihrer klassischen Form, da gibt es natürlich viele Wahrzeichen, die einfach unkaputtbar sind, wie mein Enkelkind sagen würde, ist unkaputtbar.
1: Wobei das ja voraussetzt, dass sie in irgendeiner Form übergeben werden an die nächste Generation, nicht wahr?
0: Das setzt es voraus, dass so etwas weiterlebt.
2: Ich ich würde ganz gern noch das Beispiel Eiffelturm aufgreifen, das Sie vorhin erwähnt haben. Es kann aber auch anders gehen. Der Eiffelturm zum Beispiel war eigentlich als temporäres Bauwerk gedacht für die Weltausstellung. Also als experimenteller Ingenieurbau, mit dem Frankreich zeigt, was es zu leisten vermag, indem es den höchsten Turm der Welt errichtet. Aber schön fand man den damals nicht, sondern es war ein sehr technisches Bauwerk, das als sehr herb empfunden wurde ja? und nur wegen der Höhe so akzeptiert werden konnte. Und eigentlich hatte man vor, es danach wieder abzubauen. Und es gab auch Wettbewerbe. Dann blieb er, er erstmal stehen. Man hat ihn noch nicht abgerissen. Dann gab es Wettbewerbe, wie man ihn verschönern könnte. Es war eigentlich geplant, das ganze Ding dann noch mal mit einer Fassade zu verkleiden. Irgendwie kam es dann nicht dazu. Und irgendwie hat man sich dann so dran gewöhnt, dass er einfach stehen geblieben ist. Aber das ist eher so passiert. Ja, geplant war das
0: nicht. Der Gefühl des Ganzen ist dann der World Trade Center, der zweimal zum Wahrzeichen wurde. Einmal als höchstes Gebäude der Welt und dann als das wurde es ein Wahrzeichen mit einer total anderen Bedeutung. Nicht mehr als Bauwerk, sondern, sondern da wurde ein ganz anderes Wahrzeichen plötzlich draus.
1: Ein Experte für ähm, zeitlich begrenzte Wahrzeichen ist sicherlich auch Herr Meiknecht. Ähm, und äh, der Brand von Notre Dame hatte ja ganz direkten Einfluss auch auf Ihre Arbeit. Wollen Sie uns das einmal erzählen?
3: Ja, der Brand von Notre-Dame hatte einen wesentlichen Einfluss auf unsere Arbeit und zwar auf unseren Arbeitsbeginn und unser Arbeitsende, weil in dem dem Gebäude der Notre-Dame ein Falke lebte und der natürlich aufgrund des Feuerbrunstes dieses Fleckchen Erde verlassen musste und hat sich dann im Arktetriumph niedergelassen. Und deswegen, weil die Falken im Frühjahr brüten, waren wir nicht in der Lage, wie geplant 2020 im Frühjahr äh, die Verkleidung davor zu nehmen. Das, was für uns äh, äh, ein Riesenvorteil war, weil der Vorlauf wäre zum Frühjahr 2020 extrem kurz gewesen und Wir hätten uns Hände und Beine ausgerissen, wir hätten es vielleicht irgendwie hingekriegt, aber es wäre sehr schwer geworden. Und so ist das verschoben worden und dann auch wegen wegen Covid-19 verschoben worden. Und dann kam der Tod von Christo dazu und dann wurde schlussendlich der Herbst 2021 festgelegt. Aber so war der Zusammenhang zwischen Notre Dame und dem Arc de Triomphe über einen Falken.
1: Der Falke hatte sicherlich einen sehr, sehr exklusiven Geschmack, was seine Behausung angeht.
3: <lacht> ja. Genau.
1: Ähm, wollen Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen was zu diesem Arc de Triomphe projekt erzählen? Ähm, Sie haben da ja Massen an, an Stoff verarbeitet. Ähm,
3: ja, wir haben äh, 25.000 Quadratmeter Stoff verarbeitet. Ähm, relativ schwerer Stoff, ein Polypropylengewebe, was beschichtet wurde mit gut einem Kilogramm Aluminium. Christo wollte, dass das praktisch silbern war auf der einen Seite, aber auch leicht bläulich schimmern sollte. Und da man Aluminium nicht einfärben kann und auch nicht so viel Aluminium verarbeiten wollte, ging es darum, ein ein Grundgewebe, ein Polypropylengewebe zu nehmen, was beschichtet wurde einseitig und das Gewebe selber war blau und dann haben wir verschiedene Blautöne getestet, also getestet heißt in dem Fall geschnitten, genäht ähm, bei bei einer Probeinstallation in Paris Ähm, An einem anderen Gebäude allerdings, nicht am Arc de Triumph, haben wir das dann getestet und Christo hat dann eines ausgesucht und das ist dann eben der Blauton geworden, den wir schlussendlich verarbeitet haben. Aber wie gesagt, 25.000 Quadratmeter Stoff, äh, den wir auf Rollen bekommen haben, auf 500 Kilogramm schweren Rollen, diese Rollen haben wir dann eben verarbeitet, geschnitten, zusammengenäht. Mit Durchbrüchen versehen, da wo die Verankerung am Gebäude stattgefunden hat. Und die größten und schwersten zusammenhängenden Teile waren dann eine Tonne schwer. Wir haben die verstärkt oben und unten mit PVC, um die Krafteinleitung auch zu generieren. Haben eine Halle gemietet in McPom, weil unsere zwei Hallen, die sind nur 25 Meter lang. Die reichen sonst schon für eine ganze Menge, aber eben nicht für Bahnen, die 50 Meter lang sind. Und haben diese Halle gemietet in McPom und eine Halle, die 100 Meter lang war und 26 Meter breit. Und da konnten wir die Flächen hinlegen, vermessen und dann aufrollen. Haben die dann aufgerollt auf dicken Papprollen und äh, erstmal flachliegend aufgerollt, haben sie dann gelagert bis äh, sechs Wochen vor der Installation, haben sie wieder entrollt, haben sie in Falten gelegt und dann gefaltet wieder aufgerollt. Also die Faltenbildung war so, muss man sich vorstellen, wie bei einer Gardine, also dann von Faktor 2 auf 1 runter, ähm, weil die Hälfte ja dann die Faltenbildung darstellte. Und dann haben wir es wieder aufgerollt. haben das deswegen so gemacht, damit nicht äh, Bruch an der beschichteten Seite entstehen konnte, wenn man es so lange in Falten aufgerollt liegen lässt. Jetzt sowas alles
0: maschinell gemacht oder haben, haben Sie das alles hier mit? Vorher die Idee. <lacht> Wollte ich gerade sagen, ja, genau. weil es ist ja so einmalig, dass es dafür keine Geräte gibt. Nein, gibt es
3: nicht. Naja. So, das hatte Christo zum Glück alles vorher geplant. Er hat festgelegt, wie viel Stoff, pro Fläche aufgehängt werden soll. Er hat die Farbe, den Stoff, die Seile. Wir haben ja 40 mm Seile, drei Kilometer äh, verwendet dafür. Und an den Knotenpunkten, immer wo die Seile sich kreuzen, die vertikale und Horizontalseile, äh, war dann eine Verankerung, die dann zum Gebäude selber führte. Ähm Und diese sogenannten Knopflöcher haben wir die genannt, das waren dann Schlitze mit Verstärkungen, dass natürlich nach dem Abrollen diese Schlitze genau da sind, wo die Verankerungen hin sollten. Das waren so die Knifflichkeiten. also wenn man das nicht anders, das musste man vorbereiten. Das ist grundsätzlich eine Herausforderung, wenn man so große Projekte realisiert, dass die Realität nachher die Theorie treffen muss. Das heißt, das, was wir zeichnen, was wir am Computer entwerfen, muss so sein, dass es nachher passt. Wir können das nicht testen. Wir können nicht zum Triumph fahren und was runterhängen und sagen, oh ja, das Ach. Loch muss einen Meter, muss einen Meter höher. Oder so. Ja, das sind so die, diese Herausforderungen. Wir haben 100.000 Meter Naht gehabt, 440.000 Meter Garn verarbeitet in ungefähr 9.000 Stunden
1: Wahnsinn.
3: Ja, genau. Das das richtige Wort.
1: (lacht) Ähm, Und was, was macht das dann mit so einem Wahrzeichen? Weil das ist ja an sich schon aufgeladen mit Bedeutung und so weiter. Ähm, Und ich weiß, dass im im Zusammenhang mit der Debatte um die Verhüllung des Reichstages ähm, eine große Debatte entbrannte, ob das jetzt eine Herabwürdigung ist, dass der Reichstag verhüllt wird oder ob es, wenn ich jetzt Heiko Maas zitiere, unseren ehemaligen Bundesaußenminister, ähm, ein spektakuläres Denkmal in unserem wiedervereinten Land ist.
3: Also man hat, ähm, ich komme jetzt von der technischen Seite, ich frage mich auch immer, können wir das realisieren, geht das in der Zeit, Ähm, was muss ich überhaupt berechnen, weil das extrem schwierig ist, wirklich eine Berechnungsgrundlage zu haben Ähm, und komme dann im Nachhinein auf solche Fragen, was macht das mit dem Wahrzeichen oder was bedeutet das. Beim Reichstag war das so, Christoph war mit Jean-Claude 25 Jahre ähm, bemüht, eine Genehmigung zu kriegen. Es hat sechs Reichstagspräsidenten gebraucht, die alle Nein gesagt haben. Kohl war dagegen, Schäuble war dagegen, waren alle dagegen, bis äh, Rita Süßmuth gesagt hat, als äh, siebte äh, Reichstagspräsidentin gesagt hat, ja, wir werden darüber abstimmen. Da gab es große Aufregung und viele waren dagegen, aber es wurde abgestimmt. Und wie wir ja wissen, äh, wurde dem zugestimmt. Äh, Die Verhüllung hat stattgefunden.
1: Ja, wunderbar. Ich überlege jetzt, wie ich den ähm, Übergang mache. Aber da dieser Podcast Gedankensprünge heißt, brauche ich das vielleicht auch ähm, einfach gar nicht. Äh, Wir bleiben aber trotzdem noch mal so ein bisschen beim beim Thema äh, Veränderung. Äh, Malte Spielmann, äh, Sie hatten vorhin schon mal das Thema Mutation erwähnt. Ähm, Können Sie das vielleicht noch mal etwas genauer erläutern? Wie verändern sich Gene?
4: Das ist ja in der Tat ein Sprung, aber ähm, und zwar ist es so, man muss es sich ja einfach vorstellen wie ein Computerchip oder wie eine eine Schrift. Unsere DNA, das ist der Träger unserer Erbinformationen, hat einen gewissen Code und der stellt die Grundlage alles biologischen Lebens dar, Pflanzen, Tiere. Und ähm, man muss immer wissen, die reine Anzahl macht es nicht. Ne? Ich gebe immer das Beispiel, der Blumenkohl hat ungefähr doppelt so viele Gene wie wir. Trotzdem ist er wahrscheinlich nicht schlauer. Um, also es macht dann die genaue Information. Wir aus.
0: Ihn nur nicht, den Blumenkohl.
4: Und jetzt ist es so, dass sich über die Zeit durch Umwelteinflüsse, nehmen wir Strahlung, nehmen wir, ähm, ähm, wie wir uns ernähren, aber auch wie die Umwelt sonst äh, ist, äh, schleichen sich kleine Rechtschreibfehler ein. Immer wenn sich eine Zelle teilt wird die gesamte Erbinformation, drei Milliarden Basenpaare, kopiert. Und dabei gibt es immer einen kleinen Fehler. Und das ähm, weiß das Genom auch schon. Deswegen hat es eigene Gene, die da aufpassen sollen, dass diese Rechtschreibfehler nicht passieren. Aber ähm, es passiert immer doch ein bisschen was. Und so entsteht beim Menschen, wenn man lebt, zum Beispiel leider irgendwann Krebs bei ganz vielen, dass ähm, dann diese ähm, Mechanismen nicht mehr funktionieren. Und in dem Moment, wo Eizelle und Spermien zusammenkommen und ein neues Leben entsteht, schleichen sich halt auch solche Fehler ein, in der Regel ungefähr 100 Stück. Also meine Kinder haben im Gegensatz zu meiner Frau und mir 100 neue Mutationen, 100 Rechtschreibfehler und die führen dazu, dass sie eben etwas anders sind als meine Frau und ich. Und das ist auch gut so. Leider, wenn ein so ein Rechtschreibfehler an der falschen Stelle ist, kann es dazu führen, dass entweder ein Leben gar nicht möglich ist, dass der Embryo sofort abstirbt oder dass sich eine schwere Erkrankung äh, entwickelt oder dass sich eine Prädisposition für eine bestimmte Erkrankung, eine Krebserkrankung zum Beispiel, ähm, entwickelt. Ein bekanntes Beispiel sind äh, Mutationen in einem Gen, das dazu führt, dass man Brustkrebs bekommt als Frau. Angelina Jolie hat so eine Mutation, deswegen hat sie sich sehr öffentlichkeitswirksam beide Brüste amputieren lassen, weil sie zu 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit ähm, Brustkrebs bekommen hätte. Genau, und so ist das mit Mutationen. Ich hoffe, das konnte die Frage beurteilen. Ich würde ganz kurz noch einmal die Kurve kriegen wollen. ähm, äh, Ich fand, die Diskussion war relativ gebäudelastig. Und das ist auch klar in dieser (lacht) Runde. Äh, Und ich würde ganz gerne noch einmal die Kurve kriegen zu Wahrzeichen, die trotzdem ganz, ganz kurzlebig sind. Es ging ja los vom Kniefall. Und ich würde denken, dass ähm, Gesten natürlich ähm, Wahrzeichen von Freundschaft, von Abneigung sein können, die ganz, ganz kurzlebig nur sein können. Und trotzdem... äh, im wahrsten Sinne königlich oder teuflisch sein können. Und dann gibt es natürlich auch Ereignisse, die ganz kurzlebig sind. Nehmen wir die Sternschnuppe, die nach wenigen Sekunden weg ist, wenn man es überhaupt noch schafft hinzugucken, oder auch der Sonnenaufgang, der zwar wiederkehrt, aber trotzdem halt was Besonderes ist und trotzdem totale Wahrzeichen sein können. Und deswegen glaube ich persönlich, dass es eigentlich die zeitliche Komponente für Wahrzeichen nicht unbedingt gibt. Bei Gebäuden sind sie Eminent ist ja klar, weil die halt man nicht so schnell auf und abgebaut sind und auch, obwohl das nur kurzlebig war, die Verhüllung hat es trotzdem eine Weile gedauert, wie wir gerade sehr eindrücklich gehört haben. Ähm, genau, diese Kurve wollte ich einfach nochmal kriegen und sagen, dass ich glaube, dass äh, Wahrzeichen auch in der Tat ganz, also ganz kurz nur sein können.
0: Ja, ein Wahrzeichen wird nicht zum Wahrzeichen, weil es länger hält. Das ist wohl in der Tat
2: Nein, aber, aber es muss eine gewisse. Bildkraft vielleicht oder sowas haben. Okay, es gibt Musik, das könnten vielleicht auch hörbare Figuren sein, aber irgendeine Art von Figur oder sowas ist es doch in der Regel, damit es auch wiedererkennbar ist oder nicht. Also zumindest beobachte ich sehr häufig, dass Architektur als Wahrzeichen hergenommen wird, wenn man Dinge visualisieren will, die eigentlich zu abstrakt sind. Ja? Also Hochschulen zum Beispiel zeigen immer ihre Gebäude, obwohl es um die nicht in der Hauptsache geht. Ja? Aber auf allen Broschüren sind immer die Gebäude drauf, weil andere Dinge wie die Wissenschaft oder die Lehre oder sowas sehr schwer bildlich darzustellen sind. Und deswegen hat jede Hochschule gerne zumindest ein zeichenhaftes Gebäude, das man dann immer abbilden kann und dann weiß man, wovon gesprochen wird.
4: Ich glaube, das eine schließt es sich gar nicht aus. Also es ist in der Tat so, dass äh, natürlich Gebäude eine gewisse Symbolkraft oder auch Wahrzeichenhaft haben und das wird auch immer so sein, aber trotzdem ist natürlich einfach eine ausgestreckte Hand Überall auf der Welt ein Wahrzeichen dafür, dass man irgendwie willkommen ist oder dass man Hilfe gibt oder wie ein Lächeln halt auch. äh, Und das sind ganz kurzliebige und nicht besonders großartige Dinge, die man nicht, ähm, die muss kein König machen, die muss man nicht bauen, die sind nicht teuer. Aber klar, jeder echte, echte König möchte einen hohen Turm oder eine Rakete, die besonders spitz ist oder eine Armee, die besonders schnell einmarschieren kann.
1: Nochmal ganz kurz zurück zum Blumenkohl. Wenn man sich ähm, die Gene eines Menschen anguckt und die des Blumenkohls, woran erkennt man denn, dass das Mensch ist und das andere Blumenkohl?
4: Das ist eine extrem gute Frage. Manchmal frage ich mich das auch. (lacht) Das ist in der Tat so, dass die ähm, müssen sich genauso vorstellen wie in einem Buch die Worte, über die man über unterschiedliche Themen schreiben kann, sind ähnlich oder auch gleich. Trotzdem kann der Inhalt, wie die Worte, also wie die Gene aneinandergereiht sind oder auch die Information, kann ganz unterschiedlich sein. Trotzdem ist es so, ich gebe immer das, dass wir vieles einfach noch gar nicht verstehen. Ich hatte zu Anfang gesagt, die New York Times hat getitelt und wir alle dachten, der Code des Lebens ist geklackt. Dann wissen wir alles, wie alt wird ein Mensch, wie krank, wie schlau. In der Tat stellen sich mir ehrlicherweise eher immer mehr Fragen Und ähm, da ist es so, bringe ich immer das Beispiel, wenn man jetzt die kleine hässliche Raupe hat und sich das Genom anschaut, ist das genau gleich wie der wunderschöne Schmetterling. Und beide sehen komplett unterschiedlich aus. Aber wenn wir nur die DNA nehmen, also nur die reine Erbinformation, finden wir keinen Unterschied. Und ähm, das ist ja schon krass. Also wir sagen, das ist das genotyp phänotyp problem Und ähm, beim Blumenkohl ist es jetzt so, dass der in der Tat hat viele Gene einfach doppelt und dreifach. Und wir verstehen nicht genau, warum. Aber auch die Information in den Genen ist anders als beim Menschen. Aber zwischen uns, ich hatte vorhin darauf rumgeritten, dass wir ziemlich unterschiedlich sind, aber in den Genen selbst sind wir erstaunlich konstant. Also da sind nur so ein paar Unterschiede. Und mir fällt es manchmal sehr schwer zu sagen anhand eines Genoms, ob jetzt diese Person ganz gesund ist oder krank. Ich habe selber mein eigenes Genom analysieren lassen, Das habe ich auch mit Studenten durchgesprochen. Und die haben alle gesagt, boah, das sieht nicht gut aus. äh, Ganz im Ernst trage ich zum Beispiel eine Variante, die haben alle als krankhaft beurteilt. Und sogar mit Studenten haben wir es durchgespielt. Die haben gesagt, ja, wir würden da vielleicht zu einer Abtreibung raten. Bis ich dann gesagt habe, es ist mein Genom.
3: Und dann waren sie etwas äh, pikiert.
4: äh, ähm, Aber das heißt nur ähm, nicht, dass das Genom blöd ist, sondern dass wir einfach nur sehr wenig wissen.
1: Aber das ähm, schneidet ein interessantes ähm, Themenfeld an. Ähm, was sagen Sie denn Ihren Patientinnen und Patienten, wie sollen Sie mit Ihrem Erbe umgehen?
4: So, mit Ihrem finanziellen Erbe, dazu sage ich <lacht> relativ wenig. <lacht> ähm, und ansonsten, was Ihr Erbe angeht, habe ich immer wieder Patientinnen und Patienten, die mir sagen, ja, ähm, sind, passen unsere Gene zusammen? Oder wir haben gerade Leute, die was Schlimmes erlebt haben, wie dass ein Kind verstorben ist oder ähm, dass sie eine Krebserkrankung haben, sagen dann, ja, sind meine Gene vergiftet. Und ähm, da ist es so, das sehen wir jetzt auch leider aktuell in der Pandemie, ähm, das Genom des Virus in dem Fall ist, hat keinen Willen und auch die, äh, unsere Gene nicht, sondern die sind erstmal so, wie sie sind. Und auch die Mutationen sind komplett zufällig.
1: Ja, vielen Dank, Jörg. Der Kniefall von Warschau wurde ja vielerorts als eine, eine gewisse Übernahme dieser Verantwortung auch gedeutet.
0: Oh, das ist schwierig, weil der Kniefall heute sehr unterschiedlich gedeutet wird. Also für wir sehen ihn relativ äh, klar. Für uns ist es die Tatsache, dass unser Ehrenbürger der Stadt Lübeck, Ex-Bundeskanzler, wie Brand, ist äh, nach Warschau gefahren, um die Warschau-Verträge zu unterschreiben. Und bei der Gelegenheit wollte er, durfte er einen Kranz niederlegen. Äh, und da fängt es schon an, schwierig zu werden. Äh, wir denken, wenn wir überhaupt denken, manchmal, äh, also selbst in den Schulbüchern ist es nicht richtig, er legte den Kranz am Mahnmal für die Helden des Ghettos nieder. Er hat es nicht für die Toten des Ghettos getan, wie oft bei uns gesagt wird. Die Helden des Ghettos, das ist für die Polen von unglaublicher Bedeutung, das ist das Mahnmal für die Helden des Ghettos. So, jetzt kommt die gerade regierende PiS-Partei in Polen und sagt, da kommt einer aus Deutschland und weil die Deutschen sich ständig entschuldigen wollen, geht er ins Ghetto und legt für die Juden einen Kranz nieder und kniet auch noch hin. Das passt der pis gerade gar nicht, weil sie sagen, 300 Meter weiter längs gibt es auch ein Mahnmal für die polnischen Gefallenen. Allerdings nicht des Ghettos, sondern es war ein extra Angriff. Und das, das Mahnmal ist 300 Meter weiter links. Warum hat er eigentlich nicht, wenn er den Polen was Gutes tun wollte, warum hat er eigentlich nicht da den Kranz niedergelegt? Dass es im Moment in Polen eine durchaus schwierige Auseinandersetzung gibt. Und ich darf Ihnen sagen, dass äh, das von mir konzipierte Projekt im ersten Jahr 2020, also zum 50-jährigen Jubiläum, eindeutig an Covid gescheitert ist. 19, äh 2021 ist es auch an Covid gescheitert, aber es ist auch ein wenig daran gescheitert, dass ich in Polen im Rahmen der Vorbereitung in politische Mühlen geraten bin, die die deutsch-polnische Freundschaft etwas anders bewerten, als wir das vielleicht heute tun. Übrigens auch, als das meine Freunde in Danzig tun. Danzig ist die letzte freie Stadt Polens gewesen bis 1939, in Danzig hat die PiS-Partei keine 5%. In Danzig fühlt sich als große, freiheitliche, selbstbewusste Stadt und äh, hat große Schwierigkeiten unter der jetzigen Regierung äh, einigermaßen zurechtzukommen. Und in diese Mühlen bin ich dann auch irgendwann geraten, indem nämlich an der Musikhochschule ein neuer Präsident eingesetzt wurde, eingesetzt wurde, der äh, mit dem Projekt nichts mehr zu tun haben wollte, obwohl wir Verträge hatten und alles Mögliche. Das heißt, so ein Kniefall wird dann auch, äh, ja, es hängt von der Zeit ab, wie er gerade bewertet wird oder beurteilt wird.
1: Und damit, Sonja Nelica, wären wir jetzt mitten in der Machtdebatte. Ähm, Sie hatten es vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Wer bestimmt denn, was ein Wahrzeichen ist und was es bedeutet?
2: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, wie ich finde, die man unbedingt stellen sollte, wenn man über Wahrzeichen oder Zeichenhaftigkeit in der Architektur diskutiert. Denn es ist ja auch ein Fakt, dass Bauen etwas ist, was große Ressourcen bindet. Und wenn man ein Monument setzen will, muss man in der Regel über Bacht und Geld verfügen. Und es gibt viele andere Akteure in Gesellschaften, die nicht über diese Ressourcen verfügen und dementsprechend nicht die Macht haben, Denkmale zu setzen. Und Wir haben ja in den letzten Jahren erlebt, dass verstärkt diese Debatte geführt wurde, wer... Setzt eigentlich Denkmale? Wer bestimmt, was in den Museen liegt? Wem gehört das überhaupt? Denken Sie an die ganze Postkolonialismus-Debatte? Oder denken Sie an die ähm, black Lives matters bewegung in den USA mit ihren Denkmalstürzen etc. etc. ähm, hat diese Debatte in letzter Zeit wieder stark an Dynamik gewonnen. In Deutschland wird sie auch geführt. ähm, Und wir haben... Gerade in Berlin eine Reihe von Beispielen, wo wir sehen können, dass Monumentalarchitektur ja, wie soll ich sagen zum Spielball, zum Austragungsort wahrscheinlich eher von ähm, politischen Deutungsversuchen wird. Ich könnte als ein Beispiel das alle kennen, das Brandenburger Tor nennen, errichtet eigentlich Ende des 18. Jahrhunderts vom Preußenkönig, um seine, seinen Machtanspruch zu untermauern und in, mit einem Rückgriff auf die griechische Klassik, ja, auf die Antike, ist dieses Objekt im 20. Jahrhundert Gegenstand verschiedener politischer Umdeutungen geworden. Dort haben schon vor schon häufig Militärparaden etc. stattgefunden, aber dann mit der deutsch-deutschen Trennung wurde es zuerst zu einem Symbol für die Teilung Deutschlands. Ich denke, wir erinnern uns alle an diese Fotos der Zonengrenze und dann wurde es mit im Fall der Mauer und der Wiedervereinigung radikal umgedeutet und ist heute das große Symbol für die Wiedervereinigung. Also wenn heute ähm, in Deutschland große Jubiläen gefeiert werden oder sonstige große öffentliche Veranstaltungen stattfinden, wo sich die Nation ein soll, dann nimmt man gerne als Hintergrund das Brandenburger Tor. Und daran sehen wir sehr schön, das Bauwerk an sich hat sich ja überhaupt nicht verändert, sondern nur die Erzählung zu dem Ganzen. Wir haben alle diese Bilder äh, von 1989, wo die die Leute auf der Mauer sitzen und die Mauer überklettern. Und jeder kennt diese Bilder. Und es läuft einem heute immer noch kalt den Rücken unter, wenn man das sieht. Das ist ein emotionaler Moment. Und das zeigt nur, dass die Verbindung von solchen Bauwerken und den Erzählungen eigentlich ziemlich beliebig ist. Die Form dieses Bauwerks sagt an sich überhaupt nichts Politisches aus, sondern es muss immer ein Narrativ herumgebildet werden, es muss Rituale geben, die das Ganze deuten. Und dann kann ein Bauwerk ein sehr dauerhaftes Wahrzeichen werden.
0: Hätten Sie das Berliner Stadtschloss wieder aufgebaut? Eine Reizfrage an jeden Architekten. Ja, ne?
2: eine, sehr, eine sehr schwierige Debatte. Ja. Ich, ich fand es durchaus problematisch. Also ich finde es schrecklich, dass damals der Abriss oder die Sprengung der Kriegsruine war natürlich schon ein, ein äußerst gewalttätiger und ich würde auch sagen irgendwie barbarischer Akt. Ja an diese Stelle dann den Palast der Republik zu setzen, war auch ein ganz starkes politisches Zeichen. Den dann aber auch wieder abzureißen, war auch nicht viel besser. Und da jetzt quasi das Schloss zu rekonstruieren, ist der nächste Schritt in dieser Kette von Umdeutungen, die ja. insgesamt vielleicht nicht ganz glücklich verlaufen ist. Aber Sie sehen ja auch, wie... Politisch das Ganze ist, denn die Entscheidung über die Wiedererrichtung des Stadtschlosses hat ja kein geringeres Organ als der Deutsche Bundestag beschlossen. Also es war eindeutig eine politische Entscheidung und nichts sonst. Nein. Reden wir noch mal kurz über
1: Gesten und den Kniefall. Der Kniefall ist ja eigentlich eine Unterwerfungsgeste. Und trotzdem hat sie Macht entfaltet und bedeutet in einer gewissen Weise. Warum?
0: Das glaube ich nicht, dass sie Macht entfaltet hat. Sie meinen, sie hat Bedeutung entfaltet, keine Macht. Unter Macht verstehe ich etwas anders. Sie hat eine gewisse Kraft gehabt als Geste, die hat sie aber schon eigentlich immer gehabt. Der Fall war etwas, etwas Nachdenkliches man kann sagen, im Rahmen der Kirche etwas auch etwas Unterwürfiges, etwas Devotes, was man nicht unbedingt unterschreiben muss. Da kann man sehr lange darüber diskutieren. Ähm, Willy Brandt hat einfach nur gesagt, was sollte ich machen, wenn mir etwas soll ein Mensch machen, wenn ihm die Worte fehlen, hat Willy Brandt gesagt. Dann ist er einfach auf die Knie gegangen. Und äh, das ist auch einfach, äh, wie Sie eben sehr richtig gesagt haben, wenn ich an den Himmel gucke und ich sehe einen Sternschnuppe, bin ich für einen Moment einfach ruhig weil ich erlebe ganz plötzlich etwas und so ist es vielleicht auch mit Teilen der Musik, da gibt es ja auch äh, was weiß ich der Siegfried-Ruf im Ring des Nibelungen den kennt irgendwie jeder Musiker und wahrscheinlich auch darüber hinaus viele Menschen das ist irgendwie äh, irgendwie auch etwas etwas besonders, deswegen entfaltet er aber keine Macht Ähm, die Macht der Musik gibt es natürlich Die Macht der Musik gibt es zum Beispiel, äh, ja, Wahrzeichen sind vielleicht auch Hymnen. Hymnen können ganz furchtbar missbraucht werden. Äh, Es gibt die Macht der Musik im extrem rechten Bereich. Es gibt in unserem Bereich lange wissenschaftliche Untersuchungen, dass äh, extrem rechtsdenkende Bevölkerungsteile durch Musik gewonnen werden. Das ist nicht nur der Text, sondern das sind entsetzlich banale Rhythmen, die dort abgespielt werden mit gewissen Klangsequenzen. Und da steckt schon eine enorme Macht dahinter. Ja, das ist die negative Macht, die positive Macht ist die, wir haben vorhin über Emotionen gesprochen, die eine Symphonie auch haben kann. Wenn ich sie einfach nur emotional empfinde, dann hat sie eine emotionale Macht auf mich. Oder, was weiß ich, muss ja nicht immer die Symphonie sein, können auch die Beatles sein. Das ist also auch ein Wahrzeichen, weil die erste Truppe, die Popmusik gemacht hat auf allerhöchstem Niveau, die wird es auch über viele, 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 viele Jahrzehnte noch geben, weil die haben es einfach...
1: Inwiefern gibt es Studien darüber, welche Musik besonders wirkungsvoll ist, wenn man Macht ausüben möchte? Da gibt es richtig
0: Untersuchungen drüber. Ich kann, äh, ich kann äh, untersuchen, welche Macht haben Rhythmen auf mich, welche Macht haben gewisse Tonhöhen auf mich, welche Macht haben Vibrationen auf mich. Äh, das kann man alles wissenschaftlich untersuchen. Ähm, und äh, das in Verbindung mit sehr clever durchdachten Texten kann die Menschen unendlich beeinflussen. Weil sie direkt immer, ich meine, das ist Folter. Letztlich ist es Folter. Es wird auch mit Musik gefoltert. Übrigens heute fast umgekehrt. Es gab mal Untersuchungen darüber in, in einer Tunnelunterführung, in der, in, die immer uriniert wurde und in der es immer dreckig war, weil da Leute übernachtet haben, die da nicht übernachten sollten. Da hat man beethoven Symphonien abgespielt. Die waren so genervt, die haben noch nie wieder übernachtet, weil die Musik <lacht> ja. wollten sie nicht hören. Das war ein Feldprojekt. Auch das ist geschehen. Also sie können, das, sie können die Musik als Macht benutzen schon.
2: Ja, Sonja Nelica? Oder vielleicht auch ähnlich wie die Architektur, so als Propaganda-Instrument zum Beispiel, eine Inszenierung, ja. ja. Ähm Oder es gibt ja auch diesen Aspekt, Musik wie Architektur oder Orte sind Teile von Ritualen, die auch die Lebenswelt prägen, von der Hochzeiten, Begräbnisse, alle möglichen gesellschaftlichen Ereignisse werden von solchen Ritualen untermauert, die durch Musik oder auch bestimmte Räumlichkeiten und andere Symbole sehr stark geprägt werden und die dann auch ineinander greifen natürlich.
1: Wie sieht es aus mit Macht und Genetik? Es gab ja eine Studie, die ein sogenanntes Killer-Gen identifiziert hat. Gibt es auch eine eine Prädisposition dafür, dass man besonders nach Macht strebt oder dass man besonders empfänglich ist, sich von anderen beeinflussen zu lassen?
4: Also Wie ich vorhin schon mal sagte, es ist ja so, dass die äh, Genetik leider bis jetzt zumindest immer, in erstaunlicher Geschwindigkeit für ganz dunkle und schlechte Gedanken ausgenutzt wurde. Und man, wenn man sich überlegt, nur 80 Jahre nachdem äh, äh Mendel die Mendelschen Gesetze gefunden hat in Brünn, ähm, sind und in seinem Namen vermeintlich unter pseudowissenschaftlichen Gründen in Auschwitz Juden vergast und Zwillingsexperimente gemacht worden. Also es äh, unterliegt in dem Fall ganz ähnlich, wie ähm, es jetzt auch gesagt wurde bei anderen Mahn, Mahl, Mahn, äh, oder Mälern der Interpretation der in dem Fall herrschenden Klasse oder herrschenden Wissenschaftskultur. Um das jetzt zu beantworten, die Frage direkt, gibt es ein Gen für Aggressivität oder gibt es eine genetische Ursache für Machtstreben und ist die Antwort, bis jetzt ist uns nichts bekannt. Auch die gängige Frage ist auch, gibt es ein Gen, was jemanden sehr intelligent macht, dann sind wir ähm, da kein Stück näher, wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, wir lernen meistens vom Gegenteil. Wir wissen, dass Mutationen oder Veränderungen in bestimmten Genen führen dazu, dass man unterdurchschnittlich intelligent ist. Also es gibt Gene, wenn man dort eine Mutation trägt, hat man eine geistige Behinderung. Oder es gibt Gene, ähm, wenn man dort eine Mutation trägt, ist man, wie gesagt, anfällig für bestimmte Erkrankungen, hat einen Immundefekt. Ähm, Aber bis jetzt funktioniert es eigentlich nur so rum. Und wir können keine positive Selektion zurzeit treffen. Und das ist, glaube ich, auch gut so. Ähm, genau. Und es ist ja wahrscheinlich auch bekannt, dass mittlerweile wir mittels einer sogenannten Genschere, CRISPR nennt sich das, dafür gab es vor zwei Jahren den Nobelpreis, das Genom eines Tieres, aber auch des Menschen fast beliebig verändern können. Und dadurch, dass wir aber so wenig wissen über das Genom, ist es zurzeit noch einfach gar nicht sicher, das zu tun. Und das hat ein Wissenschaftler in China, zwei Kinder, zwei Zwillingspaare, mittels dieser Genschere so verändert, dass sie ähm, genetisch immun sind gegen HIV. Gleichzeitig hat er mit dieser Genschere an anderen Stellen wieder Fehler eingebaut. Also das zeigt nur a, dass die Methode nicht ähm, sicher ist und zweitens, dass wir noch gar nicht so genau wissen, was wir machen. Und ähm, deswegen sagen wir, eigentlich... Ähm, wir halten uns zurück und beschreiben erstmal und beschäftigen uns nur mit diesen negativen Folgen, also das heißt mit den Unfällen, wo wir sagen, dort ist eine unterdurchschnittliche Immunantwort oder Intelligenz. Aber das im Gegenteil, was jetzt das besonders ausmacht, was einen schlau macht, mutig, stark, das wissen wir nicht.
1: Welche Konsequenzen hatte das denn für die Kinder?
4: Genau, die Kinder sind jetzt ungefähr vier Jahre alt, es sind äh, zwei Zwillingspaare und der, äh, er nennt sich Dr. He, ist dafür auch wissenschaftlich geächtet worden weltweit. Es sitzt mittlerweile im Gefängnis in China, ihm wurde alle seine wissenschaftlichen Ehren aberkannt und ähm, es war gerade vor zwei Monaten ein Artikel in einer unserer Fachzeitschriften, Nature Biotechnology, was jetzt aus diesen Kindern eigentlich geworden ist und soweit wir wissen, die werden natürlich geschützt und es äh, ist auch gut, dass es nicht bekannt ist, wer die wirklich sind, aber leben die ein normales Leben soweit. Und ähm, unterm Strich ist es der Ehrgeiz dieses Wissenschaftlers gewesen. Er wollte damit weltberühmt werden, ist er auch. Also es ist aber leider ganz im negativen Sinne, ist ja manchmal leichter als im positiven Sinne. Und ähm, ich denke, er hat den Kindern keinen Gefallen getan, weil die genetischen Sequenzen sind mittlerweile bekannt. Wir wissen, dass diese Kinder jetzt nicht mehr HIV bekommen können, aber es ist unklar, ob sie nicht an anderen Stellen, wie gesagt, Varianten tragen, die jetzt zu anderen Erkrankungen führen. Aber erstmal muss man davon ausgehen, dass die Kinder gesund sind. Aber ich kann nur nochmal davon abraten. Also ich unterstütze das und auch sonst kein seriöser Wissenschaftler unterstützt so eine ähm, genetischen Manipulationen von <lacht> menschlichen Embryonen im Bereich. Veterinärmedizin und auch ähm, grüner Agrartechnik sehen das viele sehr, sehr anders. Ne, dort sehen das viele als enormes Potenzial. Aber ähm, dazu kann ich jetzt wenig sagen, ich bin Humangenetiker.
1: Ähm, da sprechen Sie aber auch schon äh, wieder einen, einen weiteren Block an, und zwar den Menschen als Wahrzeichen. Wenn wir jetzt ähm, Professor Drosten anschauen, wenn wir Marie Curie anschauen, Stephen Hawking Beethoven oder offensichtlich auch Professor He, auch wenn er nicht ganz so bekannt geworden ist, ähm, dann sehen wir ganz, ganz viele Menschen, die zu, den, zu Wahrzeichen Ihres Fachgebiets wurden. Finden Sie das erstrebenswert?
4: Ähm, also es ist so, man muss ja ehrlich sein, alle, die in die Wissenschaft gehen, sind primär äh, eitle Menschen, sonst würden sie wahrscheinlich was irgendwo hingehen, wo sie mehr Geld verdienen, aber ähm, Wissenschaft hat ja was damit zu tun, dass man versucht natürlich primär irgendwas rauszufinden, aber man möchte es dann im Rahmen seiner Kollegen oder am besten auch im größeren Rahmen veröffentlichen und dafür dann die wissenschaftlichen Lorbeeren ernten und das glaube ich so funktioniert Wissenschaft und das ist auch okay. Es sollte aber kein Selbstzweck sein, weil das ist absolut gefährlich. Und äh, wie gesagt, wie ich das eben gesagt habe, Dr. He ist sicher bekannt geworden und auch sehr, sehr bekannt, aber in unserem Bereich zumindest, aber nicht zum Richtigen. Was anderes ähm, ist es aber, wenn man so wie, ich finde es interessant, dass Sie jetzt Herrn Drosten schon in gleicher Linie mit Marie Curie nennen, aber es ist ja gut, ähm, dass Herr Drosten sich jetzt im Rahmen, der ist mit Sicherheit auch ein eitler Mensch, trotzdem ist er ein, a. ein exzellenter Wissenschaftler und b. der, ähm, Wissenschaft in dem Sinne verpflichtet und auch den anderen Menschen, dass er darüber Auskunft gibt nach bestem Wissen und Gewissen. Es ist jetzt auch eine Extremsituation, aber auch andere Wissenschaftler sollten das tun, denn wir forschen alle auf Steuergeldern und unsere Aufgabe ist es, wir können bestimmte kleine Bereiche, und das auch bei Drosten ja so, nur diesen einen, er hatte, wir haben das Glück, dass wir nur einen Experten für genau dieses Virus hatten, ähm, ähm, dass er sich dort auskennt. Für viele andere Bereiche kennt er sich gar nicht aus. Und dann war es aus meiner Sicht in dem Fall seine Pflicht, sich so in den, ähm, in den Fokus zu stellen. Und er zahlt dafür ja auch jeden Tag. Also ich denke mal, wahrscheinlich steht er unter Polizeischutz und äh, er hat sicher Angst auch um seine Familie. Trotzdem haben wir ein großes Glück, dass wir so verantwortungsvolle Wissenschaftler, und das macht ja nicht nur er, sondern viele andere tausend weltweit, die sich immer wieder ähm, im Rahmen ähm, dieser Debatte einschalten, nicht nur aus Liebe zur Wissenschaft, sondern auch aus Eitelkeit. Aber solange sie das äh, wissenschaftlich tun, finde ich das völlig okay. Und um die Frage zu Ende zu nehmen, finde ich das unterstützend wert, dass Leute zum äh, Symbol ihrer Wissenschaft werden. Würde ich sagen, ist... ähm, ist vertretbar, dass sie das tun, aber die Grundmotivation sollte die sein, die Liebe oder die Suche nach der wissenschaftlichen Wahrheit und nicht nach dem Fame.
0: Nach der Wahrheit, nicht nach dem Wahrzeichen. Genau. <lacht> naja, das ist auch
1: zumindest die Hälfte des Wortes. Eben. Gilt das für die Musik auch?
0: Naja, das ist, ist wie, wie mit Wissenschaftlern im Sport und in der Musik, äh, will man der Beste sein. Wer, wer, wer auf den Tennisplatz geht und sagt, ich will gar nicht gewinnen, der braucht zu so keinem Wettkampf zu fahren. Das wird jeder Mediziner jederzeit bescheinigen. Und wenn ich auf die Bühne gehe und mich am liebsten beim Publikum entschuldigen möchte, dass ich heute nicht so gut drauf bin, dann sollte ich lieber nicht auf die Bühne gehen. Also wollen wir natürlich schon die Besten sein bzw. die beste Leistung bringen, Deswegen habe ich eben die Anmerkung gemacht, es ist die Wahrheit und nicht ein Wahrzeichen. Wir werden dadurch, dass wir etwas gut machen, nicht unbedingt zum Wahrzeichen. Ich glaube, da überschätzen wir uns selbst maßlos. Ich habe Vorbilder, ob das jetzt Herr Beethoven oder Herr Mozart ist, ob das jetzt wirklich Wahrzeichen, ja, das sind vielleicht Wahrzeichen für klassische Musik, die länger dauern als andere Wahrzeichen, aber auch die Beatles sind für mich ein Wahrzeichen. Oder oder, oder wenn ich, wenn ich äh, irgendwo ähm, im brasilianischen Urwald bin und irgendwelche Urgesänge von Menschen höre, die ich vorher noch nicht mal gekannt habe als, als, als Gruppe, und die machen etwas, was ich überhaupt nicht kenne, dann sind das für mich plötzlich ganz große, einmalige Dinge. Deswegen wird das aber noch lange nicht zum Wahrzeichen. Also ich glaube, da sollten wir uns mal alle nicht überschätzen. In Auch wenn ich einen wunderbaren Turm baue, dann bin ich ein wunderbarer Architekt und ich habe Tolles getan für die Gesellschaft. Ja.
2: Architekten sind natürlich nicht ausgenommen von all diesen ja. <lacht> Überlegungen, da kann ich Ihnen ja nur zustimmen. Ich möchte nur noch hinzufügen, vielleicht, dass wir in der Architekturgeschichte in der jüngsten Vergangenheit, sagen wir 90er Jahre, 0 Jahre, von so einem Phänomen sprechen, dem Aufkommen der sogenannten Star-Architekten. Und das ist. Ähm, Anders als in der Moderne zum Beispiel, wo es natürlich auch Architekten gab, die Stars waren, war das Neue an an dieser Generation von Star-Architekten, in Anführungszeichen, dass äh, sich ja auch der Anspruch herausgebildet hat, dass diese Star-Architekten eine so eindeutige architektonische Handschrift haben oder das zumindest sich zugute gehalten haben, dass man jedes Gebäude von ihnen als ersten Blick als einen Entwurf von ihnen erkennt. Frank Gehry, Zaha Hadid oder Herzog de Morant, äh, Sir Foster oder solche Namen vielleicht. ja. Und das ist natürlich in der Architektur durchaus ein problematischer Ansatz, wenn der Personalstil eine so große Bedeutung bekommt. Und dafür dann aber die Bauten oder Saar Hadid oder Kop Himmelblaue ja, die Bauten, egal in welchem Teil der Welt sie stehen, in welcher Stadt, quasi immer als erstes Mal nach der Person aussehen, egal ob es ein Konzerthaus ist, ein Museum oder eine Universität oder ein Parlament und erst in zweiter Linie alles andere kommt. Also das ist auch ein Konzept, das in den letzten Jahren wieder sehr stark hinterfragt worden ist. Ja, ob die die Persönlichkeit, die Künstlerpersönlichkeit als solches dermaßen vordergründig ausgespielt werden muss. Ja.
4: Das spielt doch eher auch eine Kommerzialisierung. Das geht ja dann eher um Statussymbole, das dass eine Stadt sich leistet sich ein Giri oder leistet sich ein Bilbao leistet sich halt diese, na, also das ähm geht ja dann vielmehr noch von der Umgebung aus. Also der Künstler, sage ich mal, oder scheint ja da eher zu zu, zu, zu ne? also so Das also richtig. Wie ein porsche fahren.
2: Er liefert, was gewünscht genau. wird, genau. Und dann muss er auch genau das liefern. Und dann, äh, die Stadt kauft das auch nicht, weil sie so so kunstbeflissen ist, sondern weil sie sich davon Impulse für die Stadtentwicklung erhofft. natürlich ja, Ganz genau, das ist der sogenannte Bilbao-Effekt. Ne?
1: Aber das ist ja genau das, was Christo nicht gemacht hat, nicht wahr? Sich von einer Stadt kaufen lassen?
3: Nein, er hat sich nicht kaufen lassen. Er hat all seine Projekte selber finanziert, ähm, durch den Verkauf von Collagen und Zeichnungen ähm, und hat auch immer projektbezogen so gehandelt. Also er hat nicht alles, was er verkauft hat, äh, im Ertrag auf ein Konto gelegt und dann von dem Konto alle Projekte bezahlt. Nein, er hat die Projekte wirklich spezifisch aus dem Ertrag durch den Verkauf seiner Kunstwerke finanziert und wollte immer unabhängig sein. Und das war für mich sehr beeindruckend, jemanden kennenzulernen, der völlig frei ist, völlig frei. Er sagt, do we do it or we cancel it. Und äh, hat zum Beispiel bei dem bei einem weiteren großen Projekt, was wir leider nicht realisiert haben, äh, das in der Arkansas River in äh, Colorado sollte über knapp 10 Kilometer überdeckt werden äh, mit Stoff. Und da war er auch schon um die 20 Jahre dran und in dem Augenblick als äh, der vorherige Präsident, als, als äh, na, wie heißt er? Ja. Trump, genau. Als Trump zum Präsidenten gewählt wurde, hat er sofort gesagt, we cancel the project. Da hat er ja schon 11 Millionen Dollar da rein
0: investiert. Das ist ja auch immer die Frage, was, was das dann noch mit Wahrzeichen irgendwie zu tun hat. Ich meine, ja, das, ich, also das ich, ist, konnte nicht mal beerdigt werden. Und äh, Also ich persönlich habe die Ehre gehabt, in Kalkutta Mutter Teresa kennenzulernen. Äh, das ist irgendwie schon was Unglaubliches, aber schwierig mit dem Wahrzeichen, finde ich sowas.
3: Ja, würde ich auch nicht sagen. Also egal jetzt, was von diesen Christo-Projekten, äh, das sind keine Wahrzeichen gewesen. Er hat die Wahrzeichen verändert teilweise. Ähm, jetzt bei Floating Pierce zum Beispiel war das ja vorher kein Wahrzeichen und hinterher auch nicht. Das war eine, wie ich finde, großartige Installation äh, mit super Ideen von ihm, aber kein Wahrzeichen. Der Akte Triumph ist ein Wahrzeichen und auch die Verhüllung finde, empfinde ich nicht als Wahrzeichen. Das ist eine Veränderung, eine temporäre Veränderung, an der die meisten Menschen sehr viel Freude gehabt haben in sehr kurzer Zeit. Wenn man es sehen wollte, musste man in den zwei Wochen dahin, und war es zu spät. Und das hat Christo ja immer gesagt, äh, also Kunst ist vergänglich und äh, wer meine Kunstwerke, meine großen Installationen sehen will, der muss einfach kommen, wenn sie da stattfinden. Ich werde das nicht verlängern. Und ich persönlich glaube auch, er hat das nur für sich gemacht.
2: Da hat es bestimmt viele Städte gegeben, die bei ihm angeklopft haben und gefragt haben, können Sie uns nicht das und das verhüllen? Können wir uns mir vorstellen. vorstellen.
3: Also, und das ist nur ein kleines Beispiel. Also ganz viele Städte, die gefragt haben, kann er nicht hier die Kirche oder da dieses oder jenes. Das wollte er nicht. Er hat das ausgesucht mit Jean-Claude zusammen, solange sie noch lebte und hat das dann intensiv verfolgt und so. Unruhig. Er auf der einen Seite war hochnervös, nicht so einfach mit ihm zusammen zu arbeiten. Sehr bis hin zu, ja, ja, also Engagement ist ja das eine, aber da konnte er auch weit drüber hinausgehen. Aber so lange waren seine Genehmigungsprozesse, so wie beim Reichstag, 25 Jahre ungefähr, plus, minus ein, zwei Jahre. Oder Point Neuf oder äh, die Gates oder so, alles Prozesse, die sehr lange gebraucht haben. Und das hat er mitgemacht, obwohl er überhaupt kein ruhiger, ausgeglichener Mensch war.
1: Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass er diesen Prozess sogar als Teil seiner Kunst verstanden hat. Also nicht nur die Verhüllung tatsächlich, sondern den Weg dahin über diese Jahrzehnte. Und wahrscheinlich hat er es auch nur so überstanden, wäre jetzt meine Vermutung.
3: Er war ja ein äh, Workaholic, er hat ja wirklich äh, sieben Tage die Woche gearbeitet und äh, bei einem Interview hat Jean-Claude mal gesagt, auf die Frage, wann hört, wann hört ihr denn auf? Und dann hat sie gesagt, Künstler hören nicht auf, die sterben. Die konnten also ganz pragmatische Antworten geben. Und die hatten ja auch miteinander eine sehr, eine sehr starke Auseinandersetzung, die sie auch nicht versteckt haben. Also da gibt es äh, unzählige Filmausschnitte, wo die sich richtig beschimpfen und anmachen, wo unser eins sagen würde, komm Schatz, das besprechen wir zu Hause in Ruhe. <lacht> und vor <mit> vorlaufender Kamera. <lacht>
1: Diamanten entstehen unter Druck, nicht ja. wahr? Ich würde gerne eine Abschlussrunde machen und äh, jeden von Ihnen nochmal fragen, was sein oder Ihr Lieblingswahrzeichen ist. Sonja Nileza
2: und warum natürlich? Oh, das fällt mir schwer, jetzt ad hoc zu beantworten. Schon jetzt habe ich die ganze Zeit als Expertin gesprochen für Wahrzeichen in der Architektur. Da fällt es mir schwer, jetzt so ins Persönliche umzuschwenken, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Würde ich jetzt auch nicht tun. Weil okay. das, das Wort Lieblingswahrzeichen gefällt mir schon nicht, weil es kommt gerade darauf an, worüber wir reden, es kommt aufs Thema an, es kommt auf die Bedeutung für jeden einzelnen Menschen an. Also ich bräuchte dafür ungefähr drei Tage, um herauszufinden, was mein Lieblingswahrzeichen ist und weitere drei Tage, um Ihnen das zu erklären wahrscheinlich. Also das finde ich kompliziert.
1: Alles klar. Möchten die anderen beiden sich bekennen?
3: Also ich habe da kein Problem mit. Ich würde jetzt sagen, das liegt vielleicht auch an der Kürze der Zeit zu einem geringen zeitlichen Abstand. Ich würde für mich da den Eiffelturm nennen. Weil das einfach diese, äh, das, also die Wirkung des Gebäudes, des Turms und die für mich, ich setze mich dann auch damit auseinander, wie war das bei der Konstruktion, bei der Statik ähm, und, so, das, und das zu dem Zeitpunkt, als das gebaut wurde, nicht heute, wo man den Bursch Al-Khalifa baut mit 800 sonst wie vielen Metern. Das ist für mich kein Wahrzeichen, auch wenn es das in Dubai ist, aber das nicht, aber den Eiffelturm
4: würde ich dann nennen wollen, ja.
1: Sehr schön. Malte Spielmann, haben Sie ein Lieblingswahrzeichen?
4: Ich würde nicht sagen, dass es mein Lieblings ist, ich würde mich da meinen Vorrädern anschließen, aber eins, was mich immer fasziniert hat, ist der Tempelberg in Jerusalem, weil er auch emotional und politisch, aber auch religiös so aufgeladen ist und wenn man mal in Jerusalem war, ich habe da mal zwei Jahre gelebt, ist es äh, schon interessant, dass kaum jemand die Stadt besuchen kann oder auch den Tempelberg, ohne irgendwas davon mitzunehmen. Selbst wenn die Leute völlig ah, religiös sind oder auch ganz vernünftige Menschen oder ganz Verrückte, es wird äh, alle irgendwie berühren und das ist schon beeindruckend.
1: Ja, dann ähm, vielen Dank in die Runde für diese beeindruckenden Impulse und ähm, Blickwinkel aus den unterschiedlichen Perspektiven. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Abschlussfolge unserer Staffel Echt wahr. Und äh, wir haben ja 2022 das äh, Wissenschaftsjahr nachgefragt und wir möchten uns dem auch ein Stück weit anschließen und werden uns in der nächsten Staffel mit Nachfragen und Nachdenken beschäftigen. Und äh, die ersten beiden Folgen beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit und Unnachgiebigkeit. Falls Sie Fragen zu diesen Themenkomplexen haben, möchten wir Ihnen gerne die Möglichkeit geben, das über unsere Website einzureichen, per E-Mail oder eben unter die Social-Media-Beiträge unseres Podcasts drunter zu posten. Und äh, wir schauen dann, welche dieser Fragen wir in die nächsten Folgen einfließen lassen können. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und äh, freue mich auf Ihre Impulse.
0: Machen Sie es gut. Gedankensprünge. Ganz ohr für Forschung, Kultur und Gesellschaft.